0: Na semana passada, nós começamos essa nova série de mensagens, ainda dá tempo, a nossa missão com essa nova série é revelar para os irmãos, e para todos nós na verdade, que os, ainda dá tempo de cumprir os propósitos de Deus em nossas vidas, ainda dá tempo. Não importa se você é uma pessoa mais nova, ou se você é uma pessoa mais velha, se você é uma pessoa com maiores recursos financeiros, ou uma, uma pessoa com menos recursos financeiros, não importa, ainda dá tempo de você viver o melhor de Deus para a sua vida. Ainda dá tempo de você viver a sua melhor versão. Então pensando nisso, o pastor Kleber Florindo, na semana passada, ele trabalhou aqui com, com o seguinte tema, ainda dá tempo de vencermos os nossos traumas. E nós vimos que isso é possível porque não importa aquilo que te machucou ou aquilo que tem te machucado. Deus ele tem a intenção de curar as suas dores. Deus tem a intenção de curar as suas feridas. Para isso, Ele vai agir no seu hoje, no agora, nesse momento. Para quê? Para dar um sentido novo para a sua dor. Ele vai ressignificar a sua dor. Ele vai agora dar utilidade para aquilo que um dia te fez sofrer. É isso. Mas hoje nós vamos continuar essa série falando que ainda dá tempo de superarmos os nossos medos. Nossa intenção hoje aqui é mostrar que dá tempo de superar todos os nossos medos. E eu não sei o medo que você tem. Mas ainda dá tempo de você superar ele. Ainda dá tempo de você vencer ele. E o que é o medo? O medo é um estado emocional que nos alerta de algum perigo. O medo também pode ser uma determinada preocupação a respeito de uma situação ou a respeito de algo. Isso que é o medo. O medo ele pode agir na sua vida tanto para o bem quanto para o mal. O medo na dosagem correta ele vai te proteger ele vai te alertar de alguns perigos Mas o medo na dosagem errada pode fazer que ele pode te escravizar Ele pode ser uma barreira emocional que vai te impedir de seguir adiante De fazer coisas diferentes, de sair de um determinado ciclo É isso Todas as nossas emoções, meus irmãos Vocês têm que ter isso em mente Foi criada especificamente por Deus Para gerar equilíbrio emocional em nós Todas as nossas emoções Todas elas foram criadas para a gente ter esse equilíbrio emocional A questão é que com a entrada do pecado no mundo Nós acabamos usando o lado negativo das nossas emoções E foi assim com o medo Eu posso, eu posso provar isso Lá na Bíblia, quando Adão ele acaba cometendo o pecado com Eva, após isso, a Bíblia vai relatar, vai relatar que, que Adão teve medo de se relacionar com Deus. Teve medo quando ouviu a voz de Deus. Nunca foi a intenção de Deus que nenhum ser humano, nem Adão, tivesse medo dele. Mas acontece que quando o pecado entrou no coração de Adão, ele acabou tendo medo daquilo que ele estava vivendo. Por isso agora, todos nós, sem exceção nenhuma, nós precisamos lidar com o medo. Pois cada um de nós temos algum medo sobre alguma coisa na vida. Ninguém aqui é uma pessoa totalmente sem medo. Todos nós temos algum medo. Todos nós enfrentamos, algumas pessoas numa proporção maior, outras numa proporção menor, o medo de alguma coisa. Talvez alguns vão enfrentar o medo de fracassar no emprego. Outros talvez vai enfrentar o medo de fracassar nos estudos Outro vai enfrentar o medo de fracassar nos relacionamentos Outros vão enfrentar o medo de fracassar com os filhos De fracassar com a família De fracassar com as pessoas De fracassar na vida Muitas pessoas têm medo nós temos medo da morte Temos medo de doenças Temos medo de, de ficar sem recursos financeiros Todos esses são medos reais que nós enfrentamos E ninguém está isento aqui Ninguém Todos nós temos Então agora você pode me perguntar Qual que é o segredo então para nós vivermos sem medo? Qual que é o segredo então para superar isso? E para começar Nós temos que entender uma coisa Que nós não podemos viver sem medo não tem como. Porque nós precisamos do medo. O medo está ali exatamente onde ele precisa estar. O segredo, é que nós, o segredo está em nós colocarmos o medo na perspectiva correta. E qual que é a perspectiva? É a perspectiva de Deus. É a perspectiva divina. Há muitas pessoas doentes por causa do medo. Isso acaba gerando nelas síndromes do pânico. Transtornos de ansiedade e tantas outras coisas. Mas quando elas resolvem depositar em Deus os seus medos. Depositar em Deus todos os seus sentimentos negativos. Elas passam a sentir essa emoção de uma maneira adequada. Na perspectiva correta. E foi exatamente isso que Davi fez no Salmo 23. No Salmo 23, lá no verso 4, Davi está expressando aonde que ele colocava o medo dele. Qual que era a perspectiva que ele via o medo dele. Davi, quando ele escreveu esse Salmo, Salmo 23, ele já havia passado por muitas coisas. Ele já havia enfrentado o leão, ele já havia enfrentado o urso, ele já havia enfrentado o gigante Golias, ele já havia enfrentado o rei Saul, ele já tinha enfrentado várias batalhas e eu duvido que ele, que ele era uma pessoa isenta de medo. Eu duvido que pelo menos né, em alguma dessas batalhas ele não tenha sentido medo. Provavelmente ele sentiu medo, geraram medo do coração dele. Mas a grande virtude de Davi foi que em cada uma dessas batalhas, ele viu essas batalhas não na perspectiva dele, mas na perspectiva de Deus. Ele disse assim, por exemplo, quando ele foi enfrentar o Golias. Quem é este para desafiar o Deus vivo? Ele não está falando dele, ele está falando de Deus. Depois ele vai dizer assim, ó. Você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Olha só, ele está colocando Deus na jogada. Ele está colocando na perspectiva divina. Não é que Davi não tinha medo, é que ele estava colocando o medo na perspectiva correta. E quando chega no Salmo 23, no verso 4, ele vai dizer assim, olha. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não, te, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Com base nesse texto aqui. Eu quero fazer três afirmações Dos motivos que nós não precisamos ter medo Para acreditarmos que ainda dá tempo de superarmos os nossos maiores medos Então para começar, em primeiro lugar Ainda dá tempo de superar os seus medos porque os vales são temporários Diga para a pessoa do seu lado aí O vale não é o seu fim É isso aí O vale não é o seu fim os vales são temporários Você pode até passar por uma noite difícil Mas a alegria vem pela manhã, meu irmão Nada nessa vida dura para sempre Nem a nossa vida terrena que dura para sempre Nós temos uma vida eterna Mas aqui nesse lado da eternidade Nem a nossa vida dura para sempre E é assim também com os vales da vida É assim também com os problemas da vida Nada dura para sempre não sei quais são os vales que geram tanto medo no seu coração. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Esses vales não vão durar para sempre em sua vida. Eles vão passar. E isso Deus garante. Deus não vai deixar você, passando etern, você vivendo eternamente nesses problemas. Isso não vai acontecer. É por isso então que Davi expressa logo no início do texto que lemos o seguinte. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Não temerei perigo algum. Logo no início, essa frase, quando eu andar, faz toda a diferença. Toda a diferença. Por quê? Porque esse quando, que está grifado aqui no telão, esse quando eu andar, ele é um intervalo de tempo. Ele é um recorte da história. Ele não está dizendo aqui, quando eu chegar no vale de mortes, eu vou estacionar lá e vou viver sofrendo o resto da vida. Não. Quando eu passar, e se eu passar na verdade... Nem necessariamente, ele nem sabe se ele vai passar, mas ele está dizendo, quando eu passar, é um recorte. É certo meus irmãos, que nós vamos passar por dias de vales, dias sombrios, dias de choro, dias de luta, mas isso não é o fim. Esses dias vão passar, os vales são temporários, eles não permanecem para sempre. Nós temos que olhar para os vales na perspectiva de ver mais o milagre de Deus em nossas vidas. Se tem algum problema que nós estamos enfrentando, é uma oportunidade da gente ver Deus atuar, de ver a fidelidade, a bondade de Deus. E quando nós passamos a olhar para os vales na perspectiva de Deus, eles deixam de nos amedrontar. Geralmente nós ficamos com medo dos vales. Nós tememos, porque nós não queremos passar por ali. Mas quando a gente passa a perceber as coisas na perspectiva de Deus, a gente já não tem mais medo. Porque a gente sabe que Deus tem um plano bom, perfeito e agradável para nós. Por isso, não deixe que o medo de passar pelos vales da vida te escravize. Não deixe isso acontecer. Não deixe que os vales da vida ditem o que você vai fazer ou o que você não vai fazer. Não deixe. Ninguém pode fazer isso. Em Jesus você já não é mais escravo do medo. Em Jesus você já não é mais escravo dos vales. Não permita, não permita que o medo assuma o controle do seu destino. Antes de tudo, busque agir na perspectiva de Deus. Mas aí então, você pode me perguntar. Como que eu, como que eu vou fazer isso, pastor? Como? Como? Como que os vales não vão me assustar? Eu entendo tudo isso que você está falando para mim Mas como? É difícil Muitas vezes parece mais forte que eu Eu não sei como agir eu tenho medo de falar com aquela pessoa. Eu tenho medo de perdoar e ser machucado outra vez. Eu tenho medo que as pessoas vão achar de mim. Eu tenho medo de fracassar. Eu tenho medo de me sentir rejeitado. Eu tenho medo de não ser correspondido. Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho, medo, eu tenho tantos medos. Como que eu vou fazer para suportar isso? O segredo está nessa frase que nós vamos ler no telão. Olha o que diz lá. O medo nada mais é... Do que, passar, do que pensar em mim e nas minhas habilidades, em vez de ter a mente focada em Deus. Vamos ler juntos essa frase? O medo nada mais é do que pensar em mim e nas minhas habilidades, em vez de ter a mente focada em Deus. Quando nós passamos a dar mais voz para o medo no nosso coração, do que para aquilo que Deus pode fazer... Quando nós passamos a dar mais voz para aquilo que eu acho que eu posso fazer Do que ao invés de focar em Deus Aí então nós teremos um problema Mas quando nós passamos a focar em Deus Ao invés desses problemas da vida Nós perceberemos que nos finais de cada vale Há rios de água viva Sabe uma coisa linda dos vales? Que os vales, eles geralmente têm uma inclinação e aí então as águas vão correndo e quando chega no final ele forma os rios. No final de cada vale tem um rio de água viva para você, meu irmão. Acredite nisso, acredite nisso. O foco em Deus nos faz perceber que os vales não são um fim. O medo não pode superar aquilo que Deus pode fazer. Com isso nós ganhamos coragem para fazer até mesmo as coisas que geram medos e receios em nosso coração. Quando nós passamos a agir na perspectiva de Deus... Pois agora a minha visão não está pautada na minha habilidade, limitante, mas sim naquilo que Deus pode fazer. Então não tenha medo dos vales da vida, olhe para eles como uma oportunidade de você viver o milagre de Deus. Nunca se esqueça que os problemas da vida não são para sempre. Tudo isso um dia vai acabar, ou aqui ou no céu, mas vai acabar, vai acabar. Mas em segundo lugar. Ainda dá tempo de superar os seus medos, porque a presença divina é garantida. A presença de Deus está garantida para todos nós que aceitamos a sua mensagem, que nós decidimos viver segundo a vontade de Deus. Não existe nada que dê mais segurança para nós cristãos que a presença de Deus. Não existe nada que nos conforte mais do que a presença de Deus. Assim como um bebê recém-nascido se sente seguro nos braços de sua mãe. Nós que somos filhos de Deus sentimos seguros com a presença dele. Porque quando Deus está ao nosso lado, nós podemos até passar por vales. Nós podemos até passar por problemas na vida. Nós podemos até enfrentar situações difíceis. Mas a presença de Deus nos dá a direção. A presença de Deus não deixa a gente sem rumo. Perdidos, desamparados e além disso... Em Jesus nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Ele basta para nós. A presença de Deus é a garantia que nós precisamos. É a única coisa que nós precisamos. Por isso Davi destaca lá no verso 4, na continuação o seguinte. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Ele tinha certeza da presença de Deus. Ele tinha certeza dessa condução de Deus. A grande diferença de nós cristãos. Nós que somos cristãos para as pessoas que não são cristãs. Que estão perdidas no mundo. É essa presença de Deus. É essa presença de Deus. As pessoas que estão no mundo. Elas estão sozinhas. Elas estão desprotegidas. Elas estão lutando com as suas próprias forças. Com as suas próprias habilidades. Mas nós não. Nós temos ao nosso lado A presença daquele que pode fazer o impossível acontecer Aquele que pode fazer todas as coisas É por isso que Davi está tão seguro em dizer Que mesmo que ele ande por um vale de trevas Mesmo que ele ande por um vale de morte Ele não vai ter medo Por quê? Porque a presença do Todo-Poderoso está do lado dele A presença daquele que pode fazer o impossível acontecer Está diante dele É agora que então eu te pergunto você confia que a presença, que a presença de Deus está do seu lado? Você tem essa confiança? Se você tem essa confiança, por que você está com medo? Por quê? Porque com ele você tem tudo o que você precisa. Você não precisa deixar o medo te dominar por causa, porque agora você tem a presença de Deus. Uma pessoa que entregou a sua vida para Jesus, ela não pode, ela não pode se deixar levar pelo medo. Aliás, uma pessoa que se rendeu para Jesus Ela não pode deixar se levar por, ser, por, por sentimento algum Ela é uma pessoa livre por isso nós podemos, E por isso nós podemos contar com a presença de Deus Que o próprio Jesus garantiu lá em Mateus no capítulo 28, no verso 20 Que diz assim E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos O próprio Jesus garantiu isso e quando Jesus disse essas palavras, para quem que Ele disse? Para os seus discípulos. Para aqueles que haviam aceitado a mensagem do Evangelho. Então se você aceitou a mensagem do Evangelho, Jesus está com você até o fim. Aqueles que ficaram com Ele, é para essas pessoas que Jesus está falando isso. Aqui, nesse momento que Jesus diz essas palavras, Jesus ele, ele já havia sido morto, ele já havia sido ressuscitado, ele tinha aparecido para os seus discípulos e ele estava prestes a subir para os céus, e então ele diz essa palavra para confortar e dizer, eu vou estar com vocês até o fim dos tempos, Jesus está com você meu irmão, ele está, mas nós temos que entender, que essa presença de Jesus, ela não acontece de uma forma física, mas sim de uma forma espiritual através do Espírito Santo. Essa é a maneira como Jesus se comunica conosco. Essa é a maneira como a presença dEle é garantida em nós. O próprio Espírito de Deus nos consola, nos inspira, nos guia, nos motiva. E essa presença de Deus em nós lança fora todo medo. É isso que ela faz. Quando nós estamos diante da presença de Deus, todos os nossos medos caem por terra. Porque nele nós temos tudo o que nós precisamos. Por isso você não precisa temer, pois a presença do Todo-Poderoso habita em você, está com você. Mas se atente, pois a presença divina precisa ser nutrida diariamente. Você precisa nutrir essa presença de Deus em você. Você precisa alimentar ela. E como fazer isso? É através da oração. É através da leitura da palavra. É através de você se capacitar em aprender mais da palavra de Deus. Talvez em um curso da nossa Unibim. É você talvez dar o seu primeiro passo de fé e entrar para o curso de verdades básicas. A presença de Deus em nossas vidas, meus irmãos, já não é mais uma questão de Deus. Já não é mais. Pois Ele mesmo já garantiu isso para nós. Ele mesmo já deu essa garantia. Agora depende exclusivamente de nós. Depende de nós buscarmos Ele e falarmos. Senhor, eu quero que o Senhor esteja do meu lado. Eu quero que o Senhor caminhe comigo. E você pode ter certeza que Ele já garantiu para você que Ele vai fazer isso. Quando passamos a fazer isso. Passamos a ver as coisas na perspectiva de Deus. E nós percebemos que nós não estamos sós. Que nós temos alguém que é maior do que nós, que está do nosso lado. Nosso Deus não nos abandona, por isso nós não precisamos temer. Podemos confiar que Ele está do nosso lado, que Ele tem o melhor para nós. Por isso, quando o medo vier, confie que a presença de Deus nunca irá te abandonar. E isso é tudo que você precisa. A presença dEle te basta. Mas por fim, em terceiro lugar, ainda dá tempo de superar os seus medos porque... O cuidado de Deus é constante. Diga para a pessoa do seu lado aí agora. Você está protegido pelo próprio Deus. Olha só. O cuidado de Deus é constante. Meus irmãos, nós vimos até aqui que ainda dá tempo de superar os nossos medos. Porque os vales não duram para sempre. Os problemas um dia vão acabar. Nós temos a garantia da presença de Deus em nossas vidas. Mas se isso não bastasse, se isso já não fosse suficiente, Jesus ainda nos protege. Ainda podemos contar com o cuidado de Deus em nossas vidas. Se não bastasse Ele, Ele se revelar para nós... Se não bastasse a presença dEle, se não bastasse Ele garantir que um dia todos os nossos problemas irão acabar, que Ele nunca nos abandonaria, Ele ainda com toda a sua infinita bondade, cuida de nós, nos protege. O Seu cuidado é constante. E nós podemos ver isso no texto que nós estamos refletindo. Agora na parte final do texto, olha o que diz lá. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não, tem, não temerei perigo algum Pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem É muito lindo isso aqui A tua vara e o teu cajado me protegem E o que isso significa pastor? O que significa essa vara e esse cajado que Davi está falando? Nessa parte da história, Davi usa uma ilustração que ele conhecia muito bem porque na sua juventude ele cuidava de ovelhas, ele cuidava das ovelhas de seu pai Gessé. Então, ele sabia muito bem que um pastor de ovelhas não apenas conduzem as suas ovelhas de um lugar para o outro, não. Mas ele, ele cuida dessas ovelhas principalmente quando passa por um lugar perigoso, por um vale. Ele cuida do quê? Ele cuida daqueles lobos que poderiam pegar essas ovelhas, de animais selvagens. Então o pastor, ele cuida das suas ovelhas. Nesse sentido, o cajado em uma das mãos do pastor, significava o cuidado para afastar Todos esses lobos ou animal, animais selvagens que tentavam se aproximar das ovelhas. Então ele pegava esse cajado e protegia as suas ovelhas. E na outra mão havia uma vara. E essa vara representava uma contagem que ele fazia. Porque conforme as ovelhas iam passando, ele ia usando essa outra vara para contar as suas ovelhas. E a contagem tinha que bater. Porque se não batesse, ele voltava para buscar aquela ovelha perdida. Ele voltava para verificar aquela ovelha que ficou pelo caminho. Sendo assim então, nós podemos, nós podemos confiar que um pastor de ovelhas nunca vai deixar a sua ovelha pelo caminho. Ele sempre vai voltar para pegar ela. E, se, e além disso, ele ainda vai cuidar de todo o perigo que ela possa, pode passar. Ele não vai deixar que nenhum lobo, que nenhum animal selvagem chegue perto dela. E é exatamente isso que Deus faz com a gente. Deus ele não nos esquece, ele não nos deixa para trás. Deus irá nos protegê-lo de tudo, irá nos proteger de tudo que pode nos atacar. É exatamente por isso que nós podemos confiar em Deus porque ele sempre nos protege. Então não tem medo que possa vencer isso. Quando o medo chegar diante de você, você tem que falar, opa, deixa eu colocar na perspectiva de Deus. Eu não preciso viver com isso. Isso daqui não tem que me escravizar. Porque eu posso viver. Com Deus eu posso ir além. Com Deus eu posso fazer diferente. Com Deus eu posso vencer as minhas lutas diárias. Com Ele nós podemos enfrentar qualquer coisa. Com Ele não temos o que temer. Pois Ele é aquele que tudo pode. Por isso... Podemos afirmar com convicção que a certeza do cuidado de Deus lança fora todo medo. A certeza do cuidado de Deus lança fora todo medo. Qual é seu medo, meu irmão? Qual é seu medo? Você tem medo do que as pessoas vão achar de você? Você tem medo dos anos se passarem e você ficar para trás? Você tem medo de não conseguir vencer? Velhos hábitos que Deus não aprova? Você tem medo de não suportar a dor de uma perda? Qual é seu medo? O que você tem enfrentado? Em Jesus, meu irmão, você pode superar qualquer medo de sua vida. Sabe para quê? Para viver a sua melhor versão. A versão que Ele te criou para ser. Em Jesus, o medo já não tem mais domínio sobre você, porque Ele não dorme, Ele não para de cuidar de você um segundo sequer. Você está protegido, você não precisa temer. Por isso, sempre se lembre: você não pode deixar de sentir o medo, mas você pode escolher o que você vai fazer com Ele. É verdade. O medo muitas vezes vai chegar diante de nós e nós não podemos controlar. Mas eu posso dizer para o meu medo, qual que é a perspectiva que eu vou enfrentar? Qual que é a perspectiva que eu vou, que eu vou agora decidir seguir? É isso que nós vamos dizer para ele. Diante dos seus medos, você pode escolher ouvir a voz de Deus... Você pode escolher confiar na proteção constante de Deus. E quando você faz isso, você pode ter certeza que você não vai se tornar um escravo do medo. Por isso, se agarre a essa verdade. A proteção de Deus é constante. O medo, meus irmãos, é uma de tantas emoções que nós temos. É uma de várias emoções. E as nossas emoções e em nossos corpos são substâncias. As pessoas acham muitas vezes que o, esses sentimentos, as emoções estão na nossa cabeça. Mas na verdade não. São substâncias que se espalham pelo nosso corpo através de uma corrente, da, da corrente sanguínea. Então isso significa que se você sente medo, o seu coração sente medo? Sim. Se você sente medo, o seu rim sente medo? Sim, você já reparou que quando você sente medo, você fica assustado, geralmente os seus, você arrepia? O seu corpo inteiro sente. Por quê? Porque isso está na sua corrente sanguínea. E por estar na corrente sanguínea, tem dois tipos de células que são mais receptíveis a essas, a essas substâncias. Prime a primeira é as células neuro neurológicas. São essas células. Por isso que muitas vezes as pessoas acham que isso está na cabeça. Mas não. O segundo tipo de célula que são receptivas a essa substância das emoções são as células imunológicas. Então você está me dizendo o que, pastor? Que se eu fico vulnerável ao medo, isso quer dizer que eu também fico mais vulnerável imunologicamente falando? Sim. Sim. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você resolve colocar o medo na perspectiva correta, na perspectiva de Deus, você controla a sua emoção falando, é Deus que tem domínio sobre minha vida e não essas emoções, então você está dizendo para você, para sua mente, você está dizendo para o seu corpo, você está dizendo para essas células imunológicas, você está dizendo para Deus, você está dizendo para o diabo, você está dizendo para o mundo... Que você tem Deus no coração e é Ele que tem domínio sobre você. Automaticamente o seu próprio corpo já começa a reagir de uma maneira que você está controlando. É importante, meus irmãos, que você tenha certeza que Deus está cuidando de você. Não deixe que isso te domine. Não deixe que isso te paralise. Não se esqueça que não há problemas que que os problemas da vida não são eternos. Não se esqueça que a presença de Deus é garantida Não se esqueça que a proteção de Deus é constante Por isso ainda dá tempo de você superar os seus medos Ainda dá tempo de você superar os problemas da vida Não precisa temer, porque o Todo-Poderoso está com você Eu quero orar por vocês Senhor Jesus Obrigado Por essa mensagem Obrigado por nos levar a essa compreensão de que com o Senhor nós não precisamos temer. Com o Senhor nós temos tudo o que nós precisamos. A Tua presença nos basta. A Tua presença nos consola. Eu não sei quais medos as pessoas aqui têm enfrentado, ó oh Pai. Eu não sei quais medo, medos têm paralisado elas. Mas hoje é um canal de oportunidade que o Senhor está dizendo para elas que com o Senhor elas não precisam mais ter medo algum. Porque a tua vara e o teu cajado as protege. Porque a sua presença é garantida. Porque no final de cada vale há rios de águas vivas, ó Pai. Eu creio que o Senhor agora através do Espírito Santo está dando força para cada um aqui para superar aquilo que tem paralisado. Em nome de Jesus, amém e amém.